0: Es ist nie gelungen, die angepeilten Geldmengen, das auch wirklich als geldpolitisches Ziel zu erreichen. Und der Grund ist einfach der, dass eben im ersten Schritt es immer die Banken sind, die, die, die das Geld schöpfen. um diesen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft zu stemmen. Da muss man massiv Geld in die Hand nehmen. Da muss man also die Kapitalmärkte mobilisieren. Und das sind nun mal die großen Finanzinstitutionen, die das können und das tun sollen.
1: Das war Josef Huber und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies, der ersten Folge im neuen Jahr. Ich bin Henny und freue mich sehr, heute dabei zu sein. Vor allen Dingen, weil wir neuer Konstellation moderieren. Josa ist zum ersten Mal an Bord. Cool, dass du dabei bist.
2: Hallo Henny, ich freue mich sehr.
1: Worum soll es denn heute gehen,
2: Josa? Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das für viele von euch im ersten Moment vielleicht ein bisschen abschreckend wirkt, weil es sehr abstrakt ist, nicht so einfach greifbar ist. Wir möchten euch aber bitten, dem Ganzen trotzdem eine Chance zu geben. Denn das Thema ist eben auch sehr wichtig. Und diese Folge hat genau das Ziel, das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Wir wollen heute der erstmal sehr einfachen Frage nachgehen, wie entsteht denn eigentlich Geld? Und was für eine Bedeutung hat das, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Wirtschaft nachhaltig transformieren? Darüber sprechen wir heute mit Josef Huber. Und ja, wer ist das denn?
1: Josef Huber war lange Zeit Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität in Halle und hat in der Zeit viel publiziert und geschrieben, auch aktuell. Und viele seiner Bücher drehen sich um unser Geldsystem äh, und dessen Stärken und Schwächen. Ein großes Thema ist dabei das Vollgeldsystem. Ähm, darüber hast du auch einen Verein gegründet, der sich Monetative nennt, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, in der wir uns heute bewegen werden. Und genau, erstmal schön, dass du da bist, Josef.
0: Ja, hallo, freut mich.
1: Und wir starten bevor wir mit dem Inhalt anfangen, immer noch mit einer persönlichen Frage. Deswegen haben wir gesagt, dass uns auch noch interessieren würde, wann du genau angefangen hast, dich mit dem Thema Geldschöpfung zu beschäftigen.
0: Ja, also zu dem Thema gekommen bin ich äh, in den 70er Jahren schon. Ich war damals postgraduierter Student an der Wirtschaftshochschule St. Gallen in der Schweiz. Im Prinzip bin ich äh, sozialwissenschaftlich äh, interdisziplinär angelegt. Ich habe praktisch einen in Sozialwissenschaften und, und Staatsrecht ein Diplom abgelegt. Ich habe dann in Volkswirtschaftslehre promoviert und in Politikwissenschaften habilitiert. Also das ist so eine gewisse äh, interdisziplinäre Anlage, die auch wichtig ist äh, oder sehr von Vorteil ist, wenn man über Geldfinanzen auch dann im Zusammenhang mit äh, Ökologie nachdenkt.
2: Bevor wir da tiefer in die Diskussion einsteigen, müssen wir aber erstmal den Mechanismus selbst verstehen. Denn so einfach ist das ja gar nicht. Wo kommt Geld her? Also klar, wenn wir jetzt an Beispiele aus dem täglichen Leben denken, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen oder bei Ebay unsere alte Couch verkaufen, dann ist das Geld, was da im Spiel ist, ja schon im Umlauf. Aber unsere Wirtschaft wächst ja auch. Also denken wir mal an eine Familie, die sich ein neues Haus bauen will oder eine Firma, die expandieren möchte. Und wenn wir uns Geld als so eine Art Schmiermittel vorstellen, das die ganzen neuen Transaktionen koordiniert, dann brauchen wir irgendwie mehr davon. Und ähm, wo kommt denn dieses Geld dann her?
0: Ja, also Geld muss in der Tat erzeugt werden. Ähm, interessanterweise bei Umfragen äh, in der Bevölkerung äh, reagieren die meisten Menschen, die befragt werden, tatsächlich erstmal ratlos auf die Frage, wo kommt das Geld überhaupt her? anscheinend denkt kaum jemand darüber nach und äh, häufiger bekommt man dann zur Antwort ja das Geld kommt vom Staat und äh, noch seltener bekommt man die Antwort das Geld käme von der Zentralbank und äh, vom Staat kommt es nicht das Geld kommt von den Zentralbanken nur zum Teil und im ersten Schritt und überhaupt zum Löwenanteil des Geldes kommt das von den Banken es sind die Banken die das Geld erzeugen Zunächst in Form von Guthaben auf Girokonten. Man spricht da auch von Chiralgeld. Und die Art und Weise, wie Banken das Geld erzeugen, die ist denkbar, denkbar, simpel und verblüffend einfach, dass man es gar nicht glauben möchte. Nämlich, das Geld entsteht, indem jemand bei der Bank in ein Konto, zum Beispiel unser Girokonto, einen Betrag einträgt. In dem Moment ist das Geld geschaffen.
2: Wenn ich also einen Kredit aufnehme, dann leiht sich die Bank das Geld nicht etwa von einer anderen Bank oder nimmt es aus den Einlagen anderer KundInnen, sondern sie schafft es in dem Moment tatsächlich selbst. Die Entscheidung, neues Geld zu kreieren, liegt also tatsächlich nicht bei den Zentralbanken oder gar beim Staat, sondern im Wesentlichen tatsächlich sehr dezentral bei den Geschäftsbanken.
0: Aber de facto ist eben, sind die Bankenguthaben heute das äh das alles bestimmende Geld geworden, nicht? also ein, ein großer Teil der umlaufenden Geldmenge, die besteht aus Bargeld und eben diesem Bankengeld. Der Löwenanteil de, de, des Zahlungsverkehrs ist bargeldlos in, durch Übertragung von Kontoguthaben. Und das ist ein, ein Prozess, der braucht eine Zahlungsvermittlung. Und das geht nämlich so, wenn ich euch Geld überweise, dann gebe ich diesen Auftrag und dann macht meine Bank Folgendes. Sie löscht diesen Betrag auf meinem Konto, überweist eurer Bank den Betrag in Zentralbankgeld. Das sind so, das, 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 die Kontoguthaben der Banken bei der Zentralbank heißen Reserven. Also eine Bank braucht ein gewisses Maß an Reserven, um also diese Überweisungen vorzunehmen. Und, und eure Bank bekommt diese Reserven von, von meiner Bank und schreibt, dann auf eurem Konto den Betrag wiederum in Form von Kontoguthaben. Gut, dann habt ihr wieder Bankengeld. Und wenn man sich das so vorstellt, dass man sagt, gut, die Banken erzeugen Guthaben aus dem Nichts buchstäblich, aber sie brauchen dafür Bargeld und Zentralbankreserven.
1: Das heißt also, dass die Zentralbanken keinen besonders aktiven. Anteil haben an der Geldschöpfung, sondern nur eine kleine Rolle einnehmen, wenn Banken Reserven bei der Zentralbank halten, diese sogenannten Zentralbankreserven. Und dafür schöpft die Zentralbank dann tatsächlich auch Geld. Aber das ist eben nur ein Bruchteil von dem Geld, das die Geschäftsbanken dann schaffen. Und ansonsten ist die Zentralbank noch dadurch bekannt geworden durch ihre Anleihekäufe ähm, in den letzten zehn Jahren, Geld zu schaffen, das sogenannte Quantitative Easing. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber muss in dem Rahmen vielleicht auch noch erwähnt werden. Und genau, wenn es eben um diese Reserven geht, die Banken halten, dann sind sie dafür eben nicht nur auf die Zentralbank angewiesen, sondern können diese auch auf dem Interbankenmarkt erhalten, also da, wo Banken untereinander ihre Zentralbankreserven tauschen können.
0: Woraus hier ankommt, ist der Punkt, dass äh, diese, dass die Banken nur ein geringes Maß an sogenannten Überschussreserven benötigen. Und zwar warum? Weil wir geben unser Geld ja nicht gleichzeitig aus, sondern ungleichzeitig. Ne? Heute Überweisung, dann nachher wieder und morgen oder nächste Woche. Und äh, wir geben auch nicht all unser äh, Bankengeld, alle unsere Kontoguthaben geben wir in der Regel nicht auf einen Schlag aus sondern in kleineren Portionen. So, Das heißt also, dass von den, von den ganzen Bankguthaben, die die Banken geschaffen haben, jeweils nur schon mal ein kleinerer Teil überhaupt benötigt wird in Form von Bargeld und Reserven. Und dann kommt hinzu, dass jede Auszahlung im Bankensystem ist, eine, ist ein Zahlungseingang bei einer anderen Bank so dass also bei sehr vielen Zahlungsvorgängen von überall nach überall, von allen zu allen anderen, ähm, praktisch die ausgehenden Zahlungen bei den Banken und die eingehenden Zahlungen bei Banken, die halten sich in etwa die Waage. Und zwar je mehr, je, je größer der Zahlungsverkehr ist und auch je größer die Banken sind, äh, je größeres Zahlungsvolumen die Banken selbst haben. Und das hat zur Folge in der Tat dass äh, bis, zur, bis zur Finanzkrise äh, 08, 09, äh, in, dass man im Bankensektor tatsächlich nur Reserven in Höhe von etwa 3%, durchschnittlich 3% des Bankengeldes benötigte, um den gesamten Bankengeldzahlungsverkehr überhaupt abzuwickeln. Nicht so wenig. Deswegen heißt dieses System auch fraktionales Reservebanking, was bedeutet, dass die Banken nur mit einem Bruchteil des von ihnen geschaffenen sie brauchen nur einen Bruchteil des von ihnen geschaffenen Bankengelds in Form von Zentralbankgeld. Vor einigen Jahrzehnten, also noch in den 60er, 70er Jahren, also zwischen halbes Jahrhundert, da hatte man noch den Anspruch, dass die äh, die Zentralbanken ähm, das steuern und kontrollieren können. Also das, man hat gesehen, dass die Banken im ersten Schritt erzeugen, die gut haben, das Geld. Aber ähm, das läuft leicht aus dem Ruder und also hat, hatte die Zentralbanken hatten den Anspruch, die Geldmenge zu kontrollieren oder doch die Bankengeldschöpfung sehr stark zu beeinflussen. Das war der, die Zeit des sogenannten Monetarismus und das ging immer gründlich schief. Es ist nie gelungen, die angepeilten Geldmengen, das auch wirklich als geldpolitisches Ziel zu erreichen. Und der Grund ist einfach der, dass eben im ersten Schritt es immer die Banken sind, die 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 das Geld schöpfen.
2: Zentralbanken sind tatsächlich dann heute auch mehr und mehr dazu übergegangen, eben nicht mehr die Geldmenge zu steuern, sondern vor allem eben den Zins. Also wenn man in den Medien darüber liest, dann ist ja oft vom Leitzins die Rede. Das ist eigentlich mittlerweile das zentrale Instrument, mit dem Zentralbanken versuchen Geldschöpfung zu steuern, eben durch den Mechanismus, dass wenn die Zinsen hoch sind Kredite weniger attraktiv werden und wenn sie niedrig sind Kredite deutlich attraktiver werden und dann eben auch mehr Geld geschöpft wird.
1: Vielleicht noch ganz kurz, ähm, also weil Sie haben jetzt schon sehr viel ähm, auch ja über den Mechanismus geredet und wie da die einzelnen Rädchen so ineinander greifen. Ähm, was ich noch um so diesen Zyklus der Geldschöpfung vielleicht zu Ende zu besprechen noch interessant finde, ist dieses in dem Moment, also weil Geld ja auch geschöpft wird, wenn ich zum Beispiel einen Kredit bei der von der Bank bekomme, dass ich das Geld, sich das Geld auch wieder zurück in Luft auflöst, sage ich mal, in dem Moment, wo ich den Kredit wieder zurückzahle.
0: Also wenn ich zum Beispiel einen Überziehungskredit bei meiner Bank, wenn ich, wenn der dann wieder getilgt wird durch Einkünfte bei mir, äh, dann ist dieses Geld weg. Das ist ein bilanzieller Vorgang. Die Forderung, also die, wenn, die, wenn ich einen Überziehungskredit in Anspruch genommen habe, hat die Bank in ihren Büchern eine Forderung gegen mich stehen. Und in dem Moment, wo, wo das Geld dann äh, wieder, also äh, mein, mein Girokonto positiv wird, dann ist diese Forderung getilgt und dieses, das, dieses, das, äh, dieses Aktivum ist verschwunden. Das Geld ist praktisch weg. Jeder monetäre Kredit der getilgt wird, lässt die Geldmenge schrumpfen. Also im Gesamtbild, im Gesamtbild allerdings kommt das extrem selten vor, weil in der gesamten Wirtschaftsentwicklung es so zu sein pflegt, dass getilgte Kredite, dass also neu ausgestellte Kredite getilgte Kredite in der Menge etwas übersteigen. Aber deswegen ist es zum Beispiel so problematisch, wenn man also eine Phase der Geldmengen-Expansions, auch im Zusammenhang mit Staatsausgaben äh, und Staatsverschuldung, wenn man nun anfängt, diese expansiven Geldmengen, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen wir müssen das jetzt, wir haben zu viel Geld geschaffen, wir müssen das irgendwie kleiner machen, zum Schrumpfen bringen, das bedeutet nix, dann nichts anderes, als dass man Geld vernichtet, dass die Geldmenge gekleiner wird. Und das ist gesamtwirtschaftlich immer ein, schmerzhafter und tatsächlich auch schwieriger, um nicht zu sagen gefährlicher Vorgang.
1: Du sagst, dass so ein Prozess schmerzhaft für die Wirtschaft sein kann. Das ist insofern ganz spannend, weil genau so ein Prozess ja jetzt angestoßen wird. Die EZB hat jetzt mit den steigenden Leitzinsen auch verkündet, ihre Bilanz zu verkleinern. Also die Anleihekäufe, die sie im Rahmen des Quantitative Easings getätigt hat, wieder zu verkleinern. Und ab März 15 Milliarden Euro Anleihen, also pro Monat wieder ähm, zurück in den Wirtschaftskreislauf fließen zu lassen. Und da ist tatsächlich nicht ganz klar, was für einen Effekt das auf die Geldmärkte haben wird.
2: Könnte man da dann nicht aber auch argumentieren, dass eben die Geldschöpfung etwas dezentralisiert wurde, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist? Denn eine Zentralbank kann ja nicht permanent in Echtzeit immer ähm, überwachen, wie die Wirtschaft wächst und ob eben Bedarf ist für neues Geld. Ist es da nicht sinnvoll? Das hat man ja in anderen Politikbereichen auch. Eben zu sagen, ja, da sind die einzelnen Wirtschaftsobjekte vielleicht ähm, besser darin, das zu beurteilen, wann neues Geld geschaffen werden muss und wann nicht?
0: In der Regel wird sich, egal ob es zentral, das Geld mehr zentral geschöpft wird oder dezentral bei den Banken und anderen äh, Finanzakteuren, das wird sich mehr oder weniger immer nach der Geldnachfrage richten. Der springende Punkt ist nur so, dass, wir, äh, dass die seit etwa zwei, 200 Jahren die Wirtschaft und damit auch die Finanzwirtschaft ja sehr, 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 sich sehr zyklisch bewegt. Wir haben inzwischen auch Finanzzyklen, die teilweise relativ abgekoppelt von realwirtschaftlichen Zyklen verlaufen. Und da ist es so, die einzelnen Banken, die schöpfen eben ihr Geld unabhängig voneinander wenn sie denken, ja, das, ist, das liegt jetzt im Trend, das Geschäft, das wollen wir machen, da wollen wir dabei sein und das führt regelmäßig zu überschießender Geldschöpfung.
2: Wir haben jetzt ja gemerkt, dass ähm, durch diese Kreditvergabe und Kreditzurückzahlung eben Geld geschaffen und dann auch wieder vernichtet wird. Wie hat sich denn in den letzten Jahrzehnten dieses Geldmengen, Geldmengenwachstum verändert?
0: Das Zeitalter der sogenannten Finanzialisierung parallel zum Prozess der Globalisierung der Stadt gefunden hat. Dies hatten wir besonders extremerweise die letzten etwa 40 Jahre. Und da ist es tatsächlich so ge geworden, dass die Geldmenge auch buchstäblich aus dem Ruder gelaufen ist, weil es gab, wie gesagt, der Monetarismus war nicht in der Lage, die, die, die Geldschöpfung der Banken in irgendeiner Weise zu bremsen. Und plötzlich, um 1980, ist das enorm in die Höhe geschossen, die Geldmengenausweitung, völlig disproportional zum Wirtschaftswachstum. Und zwar... Und zwar bis auf, also von praktisch ursprünglich 15, 20 Prozent des BIP auf je nach Land 70, 90, 95 Prozent des BIP.
1: Wie erklärst du dir das? Also
0: Der Auslöser dafür war, wir hatten bis um 1980 gab es eine, ein, eine Zeit äh, relativ hoher Inflation, also keine galoppierende Inflation, aber doch eine recht hohe Inflation, die in vielen Ländern auch zweistellig war in den 1960er, 70er Jahren bis um 1980 und dann ist es praktisch, hatte dieser Zyklus sein Ende erreicht und von da an ging die Inflation und gingen die Zinsen, fingen an zu fallen. Ein sehr langfristiger Prozess, der praktisch angehalten hat bis vor zwei, drei, vier Jahren. Und ähm, das bedeutet also, die Zinsen sind langfristig sehr stark gefallen, also Anders gesagt, Geld, Geld aufnehmen, Kredit aufnehmen wurde immer billiger. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass in der Tat dann die Finanzwirtschaft expandierte. Zum Teil floss das Geld sicherlich in realwirtschaftliche Entwicklung, es floss in Investitionen, in der Globalisierung und der Welthandel hat immens zugenommen zu unser aller Vorteil. Aber der noch größere Teil, viel größere Teil dieses neu geschaffenen Geldes, der floss in Jene Finanzmärkte, die direkt mit der Finanzierung der Realwirtschaft nichts zu tun haben, diese überschießende Gelderzeugung ist zunächst also in eine Vermögenspreisinflation geflossen. Man sagt auch Asset-Inflation. Das hat sich hat man ja miterleben können oder verfolgen können. Die, die Aktienkurse sind immer nur noch gestiegen, gut zwischenzeitlich korrigiert, aber dann wieder, wieder weiter gestiegen. In, in einem äh, Rhythmus, in einem Ausmaß, das man bis dahin gar nicht gekannt hatte. Und noch stärker die Immobilienpreise weltweit, also die, diese Explosion der Immobilienpreise, die wiederkehrenden Blasen an, an den Immobilienmärkten.
2: Wir leben ja gerade seit dem letzten Jahr in einer Phase der Inflation. Und da gibt es ja dann auch viele Debatten, wo kommt die her? Und... Ähm, ein Teil, eine Partei in dieser Debatte ähm, sagt ja auch immer, äh, dass das eben daran liegt, dass wir so eine überbordende Geldschöpfung in den letzten Jahren hatten und dass sich das eben jetzt niederschlägt, weil eben jetzt jeder mehr Geld in der Tasche hat und das ausgibt und dadurch eben, weil immer mehr zirkuliert, dann auch die Preise steigen.
0: Naja, da, da würde ich eine Gegenfrage stellen. Warum hat es denn bis vor kurzem keine keine nennenswerte Inflation gegeben. <lacht> Weil äh, der, der immense Geldüberhang, der, der besteht inzwischen seit Jahrzehnten. Das Geld ist zunächst mal weit überwiegend in Finanzmarktspekulation geflossen, in asset inflation äh, äh, Und äh, die Frage ist, was, hat der, was war der Auslöser dafür, dass jetzt plötzlich ein Verbraucherpreis oder Erzeugerpreis Inflationsschub eingesetzt hat? Und das liegt in meiner Analyse überhaupt nicht ursächlich daran, dass zu viel Geld da ist, sondern was wir hier haben, ist eine historisch eigentlich relativ seltene Konstellation. Wir haben eine ganze Reihe von Krisenentwicklungen, die Angebotsverknappungen in verschiedenster Form bedeuten. Also wir haben eine Verknappung der Produktionsfaktoren, eine, von der Angebotsseite her eine Angebotsverknappung. Nicht das ist gekommen schon durch äh, äh, geopolitische Konflikte, die also schon in Früh, schon vor mehreren Jahren entstanden sind. Der Höhepunkt der Globalisierung war etwa ist etwa 2000, um 2010 erreicht worden und seither ist der ganze Prozess der Globalisierung eher Stagnierend oder sogar leicht schon, leicht rückläufig gewesen. Wir haben da also dann neue Nationen beginnen, Handelshemmnisse neu aufzubauen, also der, der Handel. Dann haben wir die Corona-Krise, dadurch wurden Lieferketten regelrecht zerrissen oder unterbrochen. Dann haben wir jetzt auch noch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben als Dauerthema den manifesten, die manifeste, manifeste Verschärfung des, des Klimaproblems. Und dadurch haben wir plötzlich äh, ist eine Energieverknappung beziehungsweise ist eine Energiepreisinflation äh, entstanden. Und äh, die Lieferketten funktionieren nicht mehr so gut. Wir haben da also praktisch von daher eine Angebotsverknappung. Jetzt haben wir auch noch eine äh, Arbeitskräfteangebotsverknappung. Und das sind die Faktoren, die diese Inflation ausgelöst haben. Und natürlich, der Überhang an vorhandenem Geld bedeutet, dass da ein Inflationspotenzial da ist. Aber dieses Potenzial braucht einen Grund, sich zu realisieren. Und im Moment ist der Grund, dass sich dieses Potenzial realisiert, das ist diese Faktorenverknappung. Deswegen hat es meines Erachtens auch keinen Sinn, wenn man da jetzt mit starken Zins. Mit starken Zins Anhebungen versucht darauf zu reagieren, weil die Zinsanhebungen, die werden nur die Wirtschaftsbremsen, aber sie werden diese Angebotsverknappung äh, nicht lindern, sondern eher noch verschärfen. Das Ergebnis ist dann, was wir jetzt anfänglich auch schon haben: Wir, wir, wir gehen in eine Stagflation hinein, also in eine Kombination von stagnierender Wirtschaft plus hoher Inflation. Und dann, das hat davon hat überhaupt niemand was. Das ist sozusagen das Schlechteste der Szenarien, dass man sich denken kann.
1: Genau, und das wird ja dann, also wenn Sie jetzt über Stagflation reden, ähm, dann wird es ja wahrscheinlich auch eher ein Hindernis sein, um den Umbau zu einer grünen Wirtschaft, den wir jetzt eigentlich vorhaben, dann umzusetzen. Ähm, weil das ja, wie Sie auch gerade meinten, die Sektoren sind, in denen wir jetzt eigentlich dann wachsen müssten ähm, und wo der Umbau dann geleistet werden müsste. Und in dem Kontext entsteht ja auch die Frage, gut, der Umbau kostet ja eben auch Geld und wenn wir jetzt über Geldschöpfung reden, ähm, könnte man jetzt auch einfach fragen, gut, für, für die Wärmepumpen, die wir jetzt ähm, bauen müssen, für die Gebäudesanierung, die grüne Infrastruktur, können wir da das Geld nicht einfach selber schöpfen, um das dann zu bezahlen?
0: Ja, da möchte ich zurückfragen, wer sind wir? Ja. Also wir, wir, wir können das Geld schöpfen, wir sollten das Geld, wir sind wir.
1: Also nicht wir, aber der Staat.
0: <lacht> ja, also das, das ist natürlich eine sehr relevante Frage danach. Wer kann so überhaupt Geld schöpfen? Wer kann soll das Geld wofür verwenden? Und wir haben ja im, im, im Zuge der Modernisierungsentwicklung in langfristiger Art, wir haben ja eine gewisse Arbeitsteilung heute, die ich grundsätzlich auch für vernünftig halte. Wir haben eine Arbeitsteilung zwischen monetären Funktionen, fiskalischen Funktionen und Kapitalmarktfunktionen. Und es gibt also heute die Richtung der Modern Money Theory, die also gerne dazu neigt, im Sinne einer makroökonomischen Sektorenanalyse, das in einen Topf zu werfen und sagt, ja wir die, die, die Zentralbank und die Regierung, das ist doch dasselbe. nicht Und dann das ist also, das wäre, finde ich, eine Übervereinfachung. Die Frage stellt sich dann also soll die Regierung, soll die Regierung sich selbst Geld schöpfen können? Und in Amerika ist das zum Beispiel grundsätzlich möglich. Es wird nicht gemacht, seit etwa 100 Jahren nicht mehr gemacht. Aber in der amerikanischen Verfassung hat der amerikanische Kongress, also das Parlament, hat das Recht, Geld zu schöpfen. Das hat in Amerika eine 300-jährige Tradition.
1: Heißt es dann, dass der größte Teil äh, in dieser Aufgabenteilung quasi dann doch den privaten Banken zufällt eigentlich? Also wenn es darum geht, jetzt wirklich konkrete Projekte zu finanzieren äh, für die grüne Transformation, dann ähm, ist der Staat zwar auch ein aktiver Player und die Zentralbanken indirekt auch dabei, äh, aber das, ja, das meiste geht dann eigentlich schon immer noch von den Banken aus. Kann man das so sagen?
0: Ich würde sagen, ja, aber... Grundsätzlich, grundsätzlich denke ich, stimmt das und grundsätzlich denke ich, es ist gar nicht anders zu stemmen. Denn um diesen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft zu stemmen, da muss man da muss man, da muss man, man massiv Geld in die Hand nehmen. Und äh, da muss man also die Kapitalmärkte mobilisieren. Und das sind nun mal die großen Finanzinstitutionen, die das können und das tun sollen. Das ist das Ja, das ich dazu sage. Dann muss ich aber sagen, aber. Und das Aber besteht darin, gerade bei grundlegenden Neuerungen und Innovationen, sogenannten Basisinnovationen, nicht der ganze Umbau der Energiewirtschaft. Das sind sehr, sehr komplexe, langwierige und auch sehr riskante Geschäfte. Und erfahrungsgemäß kommen die nicht ins Laufen, wenn nicht der Staat da gewisse Pflöcke einschlägt. Man denke an das erneuerbare Energiengesetz seit 30 Jahren. Das nicht, ohne das wäre praktisch der große Einstieg, der großvolumige Einstieg in erneuerbare äh, Stromgewinnung, das hätte nicht stattgefunden. Und äh, diese, diese wegweisenden basalen Investitionen, die müssen leider die müssen vom Staat angestoßen werden, weil die Privatwirtschaft dann eben doch ein bisschen risikoscheu ist oder zu risikoscheu. Insbesondere die Banken selbst sind so extrem risikoscheu. Die Banken, die Banken investieren viel Geld immer nur entweder dort, wo sie es schon immer gemacht haben. Da denken sie nicht mehr darüber nach, ob das überhaupt noch sinnvoll ist und funktioniert. Aber das, was sie nicht kennen, das, das da, da geben sie nicht viel Geld hin, sondern da müssen andere hannemann du voran. Und erst wenn sich etwas schon erwiesen hat, dann sind die Banken erst bereit, in, in großem Umfang in die Finanzierung mit einzusteigen. Deswegen ist ja auch der, der Finanzsektor jenseits der Banken von, von großer Wichtigkeit und der, der trägt heute schon mehr zur Finanzierung ökologischer Investitionen bei als der Bankensektor selbst. Im Hinblick auf äh, die Finanzierung des ökologischen Umbaus muss auch der Staat viel Geld in die Hand nehmen. Und das Problem heute ist, dass der Staat sich in dem Zusammenhang immens verschulden muss. Und auch da entstehen Grenzen und deshalb stellt sich schon die Frage, warum es heute nicht möglich ist, dass zum Beispiel die Zentralbank nicht direkt dazu beiträgt, den Staat zu finanzieren. Man nennt das monetäre Staatsfinanzierung. Das ist heute in der EU verboten. Nach Artikel 123 Lissabon-Vertrag ist es den Zentralbanken verboten, den Staat direkt in irgendeiner Weise zu finanzieren. Früher hatte die Regierung bei den Zentralbanken immerhin noch Überbrückungskredit. Das ist heute verboten. Ja, praktisch ein dispo der Regierung bei der Zentralbank das ist eigentlich ein Artikel, der der dysfunktional wirkt, dieser Artikel 123 in der EU, sondern es muss wieder ermöglicht werden, wie das auch früher üblich war, dass die geldschöpfende Institution, zumal sie ja eine staatliche Institution ist, in gewissem Umfang zur direkten Finanzierung des Staates beitragen kann.
1: Ja, ich finde es eine spannende Forderung, wobei ja dieser, dieser Punkt mit der monetären Staats Verschuldung, ähm, da war es ja in der Corona-Pandemie durchaus so, dass ja zum ersten Mal auch EU-Staatsanleihen ähm, rausgegeben wurden. Ne? Das war ja eine Art monetäre Staatsfinanzierung. Ähm, von daher ist da ja quasi der erste Schritt in die Richtung schon getan worden, oder nicht?
0: Äh, nicht ganz. Also da, das war äh, die der Aufkauf von Staatsanleihen am offenen Markt durch die Zentralbank. Das ist keine äh, Refinanzierung des Staates, sondern es ist eine Refinanzierung der bisherigen privaten Anleihehalter. Also die, die, die Institutionen, die bisher die Staatsanleihen hatten, insbesondere Banken, äh, Pensionsfonds, äh, Versicherungen und andere Kapitalanlagefonds, äh, das sind die privaten Gläubiger des Staates und die Zentralbank kauft denen Staatsanleihen ab. Damit werden diese privaten Akteure refinanziert. Natürlich trägt das dazu bei, dass die dann auch wieder leichter Staatsanleihen kaufen und es ermög ermöglicht in der Rückwirkung auch wieder dem, dem Staat, seine Schulden weiter zu rollieren. Aber eine, eine monetäre Staatsfinanzierung im eigentlichen Sinn ist es nicht. Das wäre es erst, wenn die Zentralbank direkt dem Staat Kredit gibt in begrenztem Umfang oder direkt Staatsanleihen in die eigene Bilanz nimmt der Zentralbank.
1: Ja. Okay. Ja, super, dass Sie den Unterschied nochmal deutlich gemacht haben. Das fand ich jetzt nochmal hilfreich. Ähm, genau, im Anbetracht der Zeit würden wir dann, glaube ich, jetzt den Deckel draufsetzen äh, und nochmal sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. War ging ziemlich ins Eingemachte, würde ich sagen. War jetzt gar nicht so unkomplex. Ähm, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, danke gleichfalls. Ich fand es auch sehr interessant und anregend und ähm Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Vielen Dank.
2: Vielen
0: Dank.
1: So, Josa, das war unsere Folge über Geldschöpfung. Mich würde brennend interessieren, was so dein Takeaway war jetzt von der Folge.
2: Ja, also was ich ähm, sehr spannend, überraschend, vielleicht sogar ein bisschen erschreckend finde, ähm, ist... Ja, wie sehr doch diese Macht über die Schöpfung von Geld, die wir ja gemeinhin schon als relativ große Macht ansehen würden, ähm, wie sehr die eben überhaupt nicht bei Staaten oder bei der Zentralbank eben liegt. Und ähm, gerade bei der Zentralbank, wenn man darüber in der Presse liest, wird da ja oft äh, das Wort Währungshüter genutzt. Und das muss ich sagen, nach diesem Gespräch äh, erscheint mir doch ein bisschen... Ja, anmaßend, denn ähm, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass die Zentralbanken da doch gar nicht so viel Macht haben und wenn letztendlich die Geschäftsbanken sich entscheiden, kollektiv sehr viel Geld zu schöpfen, dann eigentlich keine Macht darüber haben. Das finde ich schon sehr spannend. Ich
1: meine, da kommt es halt dann sehr, sehr stark auf diese Transmissionsmechanismen an. Das habe ich noch in Geld und Kritik in äh, Geld und Kredit in Bayreuth gelernt, ähm, dass es da eben schon Möglichkeiten gibt für die Zentralbank, sich bemerkbar zu machen und Einfluss zu nehmen. Aber dass es eben keine kein direkter Link ist sozusagen. Also das hängt dann eben auch von den äußeren Umständen ab und Insgesamt war ich doch auch überrascht, was es eben für ein schleichender Prozess ist, also wie sich jetzt unsere Geldschöpfung in den letzten Jahrzehnten verändert hat, ohne dass da jetzt gefühlt groß drüber geredet wird. Und spannend fand ich eben auch den Punkt, das geht so ähnlich wie in deine Richtung, ähm, ob wir die Geldschöpfung jetzt eben zentralisieren wollen oder dezentralisiert bleiben wollen, so wie wir das gerade machen. Und was jetzt genau diese Vor- und Nachteile sind, äh, gerade auch der Vorteil einer zentralisierteren Geldschöpfung im Hinblick auf die Transformation. Das ist für mich noch so ein bisschen offen, ehrlich gesagt. Also ob mich das jetzt hundertprozentig überzeugt hat, weiß ich nicht.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen.
1: Das ähm, bleibt uns dann vielleicht noch zu besprechen in der kommenden
2: Folge. Äh, Josa sag mal, was wir da auf dem Programm haben. In der nächsten Folge möchten wir tatsächlich direkt an das Thema anknüpfen, da möchten wir uns nämlich mit einer ganz speziellen, sehr neuartigen Denkweise auseinandersetzen, wie Staaten mit Geldschöpfung umgehen können und dann eben auch eine grüne Wende finanzieren. Und zwar mit der Modern Monetary Theory. Dazu werden Vicky und ich uns mit Dirk Ehns unterhalten.
1: Also bleibt auf jeden Fall dran. Und für heute sagen wir erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Checkt gerne unsere Social Media Kanäle aus. Und falls ihr Kritik habt, falls wir Fragen nicht gestellt haben, die euch noch interessieren würden, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Erreichbar sind wir unter hallo.future-economies.de und wir sagen bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.